2: AGB. Es gibt eine Zwischenwelt, wenn Sie so wollen, zwischen den Tatsachenaussagen und der Meinungsäußerung. Und diese Zwischenwelt, um die geht es hier. Das sind Aussagen, die Zusammenhänge behaupten.
0: Das sagt Michael Haller. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung. Eigentlich gibt es Faktenchecks, um Tatsachenbehauptungen von reiner Meinungsäußerung zu unterscheiden. Doch wer kontrolliert eigentlich diese Faktenchecks? Heute ist Donnerstag, der 16. Juli 2020. Mein Name ist Eva Moorlang. Hallo. Zurück zum Thema. Inmitten einer globalen Pandemie merken wir, wie wichtig verlässliche Informationen sind und wie leicht der Durst nach ihnen ausgenutzt werden kann. Über soziale Medien verbreiten sich Fake News und gezielte Desinformationen rasend schnell. Darauf reagieren diverse Institutionen und Medien mit Faktenchecks. Sie überprüfen mutmaßlich falsche Aussagen und kennzeichnen oder korrigieren sie. Der Rechercheverbund Korrektiv führt genau solche Faktenchecks durch, unter anderem auch für Facebook. Doch wer kontrolliert eigentlich die Faktenchecks? Und wie wird ausgewählt, welche Inhalte überprüft werden und welche nicht? Das erklärt Till Eckert. Er ist Faktenchecker bei, Korrektiv.
1: bei uns ist die, die erste und äh, eine der wichtigsten äh, Kriterien die, die Viralität eines Beitrags. Also wir schauen uns an, wie viral dieser Beitrag ist im Netz, in den sozialen Netzwerken. Das, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, bei Facebook sind das 1000 Shares und da kann man nämlich davon ausgehen, dass es schon potenziell eine Million Menschen sehen können. Das heißt, bei 1000 Shares äh, gucken wir erstmal genauer hin. Dann legen wir noch unsere weiteren äh, Relevanzkriterien. Das ist zum einen dann ähm, tatsächlich die nachrichtliche Relevanz. Die ist jetzt gerade beispielsweise durch Corona natürlich immer gegeben, bei allen Corona-spezifischen Themen. Aber wir schauen uns auch an, ob ähm, Beiträge möglicherweise gefährlich sein könnten, weil sie zum Beispiel dazu aufrufen, ähm, Chlorbleiche zu trinken. Das ist auch schon passiert ähm, in den vergangenen Monaten oder wenn gegen Minderheiten aufgehetzt werden soll oder gegen Einzelpersonen.
0: Es gibt also schon klare Kriterien, nach denen ausgewählt wird, welche Inhalte geprüft werden. Aber warum arbeitet ein Recherchenetzwerk ausgerechnet mit Facebook zusammen? Macht es sich dadurch nicht abhängig?
1: Das ist ja tatsächlich auch ein Vorwurf, mit dem wir schon seit Beginn der Kooperation konfrontiert werden. Wir sehen das allerdings ein bisschen nüchterner und sagen einfach, wir müssen schon auch gucken, dass wir dort eben stattfinden, wo auch die Fakes stattfinden und die viralen Falschbehauptungen eben unterwegs sind. Das ist zu einem großen Teil eben auf Facebook. Und anders wie andere große Plattformen, ich nenne jetzt hier mal exemplarisch YouTube geht da Facebook eben den Weg, dass sie zumindest mal gestartet haben, mit, unabhängig, mit einer unabhängigen Instanz zusammenzuarbeiten. Abhängig machen wir uns da gar nicht.
0: Wie Faktenchecker Till Eckert erklärt hat, gibt es bestimmte Kriterien, nach denen sie Inhalte auswählen und prüfen. Ist das nicht aber doch auch eine ziemlich subjektive Entscheidung? Der Medienwissenschaftler Michael Haller bezweifelt das.
2: Ach. Ich weiß nicht, ob man das so hart sagen soll. Man kann ja mal davon ausgehen, dass diejenigen, die Fakten überprüfen, selber ja, ein Gefühl dafür haben, was ist relevant oder auch wissen, was, ist, was hat große Reichweiten erzielt. Wenn Sie eben gerade wieder das Corona-Thema nehmen, da gibt es doch eine ganze Reihe von äh, doch, sagen wir mal, sehr kecken Behauptungen, die viele hunderttausend Menschen ähm, dä, sich, äh, ja, sagen wir mal, angehört oder, oder gelesen haben, was man an den Klickzahlen sehen kann. Und da ist es dann schon relevant, wenn man sagt, das überprüfen wir jetzt mal, weil das offenbar eine Behauptung ist. in der große Reichweite hat. Ich habe nicht von ungefähr vorhin das Beispiel mit Bill Gates genommen, ja, dass äh, Millionen äh, diese Behauptung äh, abgerufen haben ähm, äh, bei YouTube. Da macht es dann schon eben Sinn, weil man sagen muss, eine Richtigstellung oder eine Analyse zumindest solcher Behauptungen ähm, hat, hat hoffentlich dann auch wieder eine große Reichweite. Also äh, YouTube oder Facebook können ja dann eben ein entsprechendes Emblem dranhängen, äh, ist äh, unsicher oder äh, widerspricht äh, einer äh, Sachverhaltsüberprüfung.
0: Dass Faktenchecks weltweit einheitlichen Standards folgen, verifiziert seit Ende 2015 das International Fact-Checking-Network der US-amerikanischen Journalistenschule Pointer Institute. Das wiederum wird finanziell von verschiedenen Privatpersonen, Stiftungen oder auch politischen Entscheidungsträgern unterstützt. Sind die Faktenchecks nicht dadurch auch ein Stück weit Interessen geleitet? Michael Haller ist da vorsichtig.
2: Das glaube ich, ist eine interessante eben wieder so eine, eine Behauptung oder eine Hypothese, dass hier Abhängigkeiten seien. Nun ist das Pointer Institute ein äh, von sehr vielen ganz unterschiedlich ausgerichteten finanziert. Also da sind Stiftungen dabei, da sind äh, ähm, äh, Medienunternehmen dabei, da sind äh, andere Einrichtungen dabei. Das Pointer Institut ist so organisiert, dass da keiner der Stifter eine irgendwie relevante Mehrheit ja, äh, erlangen könnte und damit auf die Inhalte äh, der Arbeit des Pointer Instituts Einfluss nehmen könnte. Also das ist genauso ein Beispiel, die Behauptung, wer mit Pointer zusammenarbeitet, der wird quasi indirekt über zwei Stufen beeinflusst, entweder von Bill Gates oder von äh, staatlichen Behörden. Das kann man auf der Sachverhaltsebene, auf der Tatsachenebene widerlegen.
0: Man muss also bei solchen Aussagen immer noch weiter und noch weiter vordringen und hinterfragen. Und das können Profis bei den Faktenchecks besser als die meisten von uns mal soeben privat. Sie verpflichten sich zu bestimmten Kriterien in der Auswahl und sollten diese auch transparent machen. Zu der einen Wahrheit werden auch sie nicht vordringen. Wie Michael Haller es sagen würde, zu unumstrittenen Tatsachen aber schon. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast und lasst uns gern auch eine Bewertung da. Ich bin Eva Morlang, ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.